0: Buenos días, Alfonso. Un saludo para todos los siguientes en esta
1: mañana. Bueno, hemos comentado en, aquí en este medio sobre un trino que usted dio a conocer en el sentido de que daba la impresión de que cuando a uno lo atacan deben utilizar los recursos físicos para defenderse. Y desde luego eso provocó mucha reacción, eh, indicando que cómo era posible, además de ser concejal, que era un pastor cristiano, de... Esa forma de enfrentar la delincuencia, ¿nos quiere aclarar qué fue lo que ocurrió, doctor Jaime? Alfonso,
0: mil gracias. Hemos venido denunciando de manera continua la crisis tan profunda que está viviendo Bucaramanga y el área metropolitana en el tema de seguridad. Y también la inoperancia, lamentablemente, de la administración frente al manejo de los recursos en el tema de seguridad. Hay un fondo de seguridad por más de 7 mil millones de pesos guardados quería estar siendo utilizado para reforzar el tema de cámaras, pie de fuerza, que hay móviles que no se está utilizando. Mientras tanto, la gente anda sin Dios y sin ley, tratando de mirar cómo se salvaguarda de tanta delincuencia por robar un celular. Este fin de semana mataron otra persona. Es el común denominador. En, en torno a la falta de autoridad, pues nos obliga a tener que defendernos. Nosotros no somos promotores de violencia, pero sí somos promotores de la legítima defensa. Porque si alguien se va a meter a mi casa a robar, yo me defiendo con lo que encuentre. Si alguien va a atentar contra mis hijos, yo salgo a defenderlos. Si alguien quiere agredirme o meterse a mi negocio, a robarme lo que con tanto esfuerzo he tenido que, que trabajar, pues yo busco la manera de, de defenderme. Violento es aquel que intenta meterse a mi casa a hacerme daño. Violento es el que intenta robarme lo que con tanto esfuerzo construí. El llamado es un llamado a defendernos, es un llamado eh, a, a protegernos entre nosotros. En, el, en la ausencia de la autoridad, pues ¿qué nos toca? Nos toca a nosotros mismos buscar la manera de salvaguardar nuestra familia y salvaguardarnos nosotros.
1: Ahora, ¿usted es partidario que la gente tenga un arma en la casa, desde luego, arma de juego, desde luego con todos los documentos, todo lo que exigen las autoridades, ¿usted es partidario de eso?
0: Mira, yo soy partidario de que la gente busque los elementos para defenderse, ¿sí? Independiente cómo lo haga, porque en realidad no porto un arma, no la manejo, pero soy partidario de que las personas hagan lo necesario para poder defenderse en la medida en que se meten a la casa, se meten con nuestros hijos pues hay que buscar la manera de salvaguardarlos miren lo que hizo la comunidad en el barrio La Salle. se tuvieron que hacer eh, equipos para protegerse, para cuidarse para hacerse la duría mientras eh, en la administración duraron más de tres meses tratando de arreglarles el alumbrado público ¿qué hizo la comunidad en cabecera de donde surgió el video? Lo mismo que hizo la comunidad en la Concordia, ponerle rejas a las puertas de la casa, ponerle rejas a las ventanas, pero también entre ellos cuidarse porque ya ni podían sacar a pasear el perro. Uno ya no puede andar con la ventana abajo en el carro porque el problema es el que baje la ventana. Alguien me dijo, pero ¿para qué baja la ventana? Yo le dije, pero entonces ahora nos toca encerrarnos y nos toca o sea, la ciudad se volvió de los delincuentes y los demás nos tenemos que adaptar a lo que ellos quieran hacer no, Bucaramanga es una ciudad bonita, Bucaramanga es una ciudad que, que agrada vivir pero la inseguridad la está matando y lamentablemente la falta de operancia del sistema judicial para poder actuar de manera oportuna ha hecho que muchos de los que capturaron robando hoy ya estén robando nuevamente, o es el caso de los migrantes que sacaron de la ciudad y dos de ellos, a los 15 de ellas, estaban nuevamente en la ciudad robando. Cuando uno mira este flagelo y este panorama uno dice hay que buscar la manera como protegernos entre nosotros.
1: ¿Usted está de acuerdo, doctor Jaime Andrés Beltrán, de la
0: paloterapia? No, no. El no, término paloterapia sale de la comunidad. Yo estoy de acuerdo con la legítima defensa, que son dos cosas distintas. La legítima defensa es poder defender mi casa, poder defender a mis hijos, poder defender mi negocio. Eso... Esa es mi propuesta y ese ha sido mi mensaje. Obviamente la gente manifiesta la paloterapia como la manera de atacar. Mire, yo llevo yo llevo más de 18 años, si usted lo conoce, doctor Alfonso, trabajando con jóvenes con problemas de drogadicción, jóvenes de pandillas. O sea, llevo años haciendo una labor social tratando de resocializar, pero he aprendido algo, que si no hay un arrepentimiento genuino por parte del delincuente, por parte del agresor, no va a haber un cambio. Por lo tanto, lo que tenemos que procurar es primero salvaguardar a nuestra familia y si alguna persona realmente quiere cambiar su manera de actuar, pues se le ayuda. Pero cuando no hay una actitud de cambio, hay que protegernos ante todas las cosas.
1: Usted eh, ¿Recordamos que usted fue víctima de un atraco el año pasado aquí en Bucaramanga?
0: Sí, señor, sí, señor. Por eso, cuando alguien me dice a mí que 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 estoy siendo demasiado duro, demasiado hostil, le pregunto siempre al periodista me pasó el día de ayer con una periodista a nivel nacional le dije, ¿la han robado? me dijo, no, a mí nunca me han robado yo le dije, pues espere que la roben, o sea, hasta que uno no siente un arma en la cabeza hasta que uno no, no, no lo agrede los que tuvimos la oportunidad de reaccionar en ese caso estábamos montando cicla, haciendo deporte con un grupo de amigos con mi hermano, una moto lo cerró a él, le quitó las pertenencias eh, gracias a Dios pudimos perseguirlo y en un semáforo el motociclista se enredó y pudimos alcanzarlo y para recuperar lo que nos había quitado eh, nos tocó casi que lincharlo porque decían yo no he hecho nada, yo no tengo nada cuando nos vio enervados ahí sí sacó el celular, sacó las platas, sacó los papeles dijo mire ahí está, uno dice lamentablemente eh, eso, ¿en, parte, qué, pues,
1: ¿En qué sector jugué ¿En qué parte?
0: Eso fue en la 33.56, en Ajá. pleno colegio de la presentación.
1: Sí, sí. Ah, ya, ya.
0: Eso es en el corazón de Bucaramanga. Ahora, eh, ¿cuántas personas en Bucaramanga no han sido víctimas de un hurto? ¿Y cuántas de ellas han denunciado? Hoy en día solo denuncia el 10%. ¿Por qué? Porque sienten que el sistema judicial es inoperante. Porque el sistema judicial lamentablemente es demasiado obsoleto para la cantidad, la cantidad de hurtos a diario ocurren. Usted le pregunta a la policía y la policía te va a hablar de las denuncias, la policía no te va a hablar de, de lo que pasa, La policía de diciembre, las denuncias del año pasado son las mismas a las de este año, pero salga a la calle y pregúntele a la gente, ¿lo han robado? ¿Y cuántos de los que han robado realmente a denunciar? Pues hay realmente, hay eh, una, una necesidad absoluta ...de poder mitigar el problema de seguridad en la ciudad de Ucadamón... ...cuando no hay autoridad, pues nos toca defender don Alfonso.
1: Son las 6 y 12 minutos. Alfonso. En, en la ciudad de Medellín, don Eliezer... ...lo escucha el doctor Jaime Andrés Beltrán.
2: Un saludo muy cordial para el concejal Jaime Andrés. Bueno, eh, ellos reaccionaron y lograron recuperar lo que les había robado... El, ...el atracador, el delincuente, pero uno no sabe si pudieron ser diferentes... ...o distintas las consecuencias... ...si el bandido va armado... ...de qué manera puede accionar... Eh, eh, ...tal vez... Eh, ...la apertura de fronteras... ...de parte de algún administrador... ...del municipio hace algunos años... ...cuando dijo que... ...bienvenidos los venezolanos... ...bienvenidos los hermanos patriotas... ...a la ciudad de Bucaramanga... ...ha hecho que la delincuencia... ...aumente en la ciudad... Eh, ...maneja usted... Eh, ...Jaime Andrés, alguna estadística... ¿Cómo eh, eh, operaba la delincuencia? ¿En qué cantidad antes de, de esa llegada tan grande de, de venezolanos a la ciudad de Bucaramanga? ¿Las estadísticas son distintas, concejal?
0: Es que la estadística cambia simplemente desde de, de la captura. Cuando usted va y mirar el nivel de capturas, estamos hablando de
3: que
0: de 10 años para acá el índice de capturas de extranjeros delinquiendo en la ciudad de Bucaramanga creció casi en un 200%, ¿sí? si antes hablábamos de captura de una, de dos personas en el mes por tema de delincuencia un extranjero, hoy estamos hablando de que de 30, 40 capturas en el mes, la mitad son extranjeros, ¿sí? lamentablemente eh, han encontrado en Bucaramanga un espacio fácil de robar, un espacio baldido, sin autoridad. Mira lo que pasó en el deprimido del colegio La Normal, ahí en, en, en el mesón de los Búcaros. Eh, es es el, me el mejor reflejo para, para ver cómo la falta de operancia de la administración. Ya habían enviado un derecho de petición. Ya habían hecho todo lo que los padres de familia habían podido hacer y no habían hecho nada. Y hoy hoy les estoy hablando, pase por ese lugar, no hay policía, no hay cámara, no hay respuesta, pues eso es un escenario maravilloso para, para un migrante que viene a delinquir, porque es que no todos los migrantes vienen a delinquir, no todos los migrantes son ladrones, no todos los migrantes son mala persona, hay muchos que son trabajadores, honrados, pero lamentablemente los que vienen a delinquir han encontrado en Bucaramanga una ciudad sin Dios y sin ley, y si Dios y sin ley, pues cada quien hace lo que quiera, y ahí está el reflejo de las estadísticas, de ahí a que semanalmente ya se están se están llevando migrantes de regreso a su país, pero tristemente en 15 días los volvemos a ver en la ciudad del inquieto
1: ah, eh, Doctor, pero lo que le preguntó Eliezer en el sentido de que si eh, esa forma, como eh, Eliezer no lo mencionó, pero se refiere a Rodolfo Hernández cuando era alcalde, dijo bienvenidos los venezolanos, eso podría haber... Eh, ¿Ha eh, aumentado la cantidad de personas de ese país y sobre todo delincuentes?
0: Es que mira, cuando tú dices, hagámonos los pingos frente a los temas de informalidad y legalidad, cuando usted se hace el de la vista gorda, frente a los problemas de fondo, pues hoy Bucaramanga está viviendo el resultado de lo que es malas decisiones a la hora de controlar quién entra y quién sale a la ciudad. Bucaramanga se volvió una ciudad atractiva para el delincuente en la medida en que los mandatarios eh, en función de no perder unos boticos, en función de no perder una credibilidad, en función de no perder eh, el, el agrado del pueblo, terminaron abriéndole las puertas a la delincuencia y hoy la delincuencia lamentablemente es la que nos tiene literalmente
1: secuestrados. Muy bien, a ver Jorge, okay. lo, lo escucha el doctor Jaime Andrés Beltrán.
3: Con bueno, los buenos días para el concejal Jaime Andrés Beltrán es eh, eh, preocupante eso eh, que anuncia, que dice y, y es la verdad, pero, pero ¿qué hacen en estos momentos de la ciudad donde las autoridades se escudan o se atrincheran en la percepción ciudadana de inseguridad y no se ven las acciones para corregir lo mismo y, y, y uno como ciudadano se pregunta ¿quién le pone el voto a la misma autoridad para que, para que actúe, para que se pellizque? Usted que representa eh, la oposición dentro de la corporación, dentro del Consejo Municipal, eh, es, eh, es testigo y sabe que, que llevar eh, a, a la corporación estos temas de inseguridad, eh, allá los sus demás compañeros de, de, de corporación se, se convierten en, en comité de aplausos de las acciones de, eh, no tan visibles de, de la administración. Y en realidad lo que ve es que eh, desde la alcaldía están es como en una feria de vanidades frente a temas que, que poco o nada le representan tranquilidad a los ciudadanos eh, allá están más preocupados por, por pasarla sabroso como, como está de moda hoy en día, ¿qué se va a hacer entonces los ciudadanos que pueden esperar desde, desde el Consejo de Bucaramanga precisamente para eh, ya no tener más la excusa de la percepción de inseguridad, sino que existan acciones contundentes para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos
0: Mira, la pregunta es muy buena en la medida en que la policía manifiesta que es un tema de percepción en la medida que no hay denuncias y las denuncias no se da porque la gente no cree en la autoridad pero es que lo más triste lo digo con, con conocimiento de causa, es que lo más triste es que ni siquiera hacen nada para que al menos la percepción cambie, voy a darle dos ejemplos invirtieron 14 mil millones de pesos en el cambio del alumbrado público y vaya mire ¿Cuánto del alumbrado público hoy funciona? Solo funciona el 25% del alumbrado público. Bucaramanga literalmente está a oscuras. A oscuras. Por lo tanto, esos son focos de inseguridad. Son focos que aumentan la percepción. Son focos que aumentan la inseguridad. Vayámonos a otro punto. En Bucaramanga llevan más de seis meses de no tener convenio con las instituciones para trabajar los habitantes de calle y usted sabe que hay habitantes de calle que son psiquiátricos, con problemas psiquiátricos personas que demandan una atención prioritaria, demandan una atención y unos cuidados puntuales no hay convenio, no hay un, una articulación, por lo tanto hoy la ciudad está llena de habitantes de calle y muchos de ellos son foco de inseguridad, son foco de violencia por lo tanto, eh, es que ni siquiera, en la, eh, eh, ni siquiera en el tema de percepción están trabajando por eso nuestro llamado casi que agónico y desesperado es el llamado de miles de humangueses. Cuando la gente en la calle me encuentra y me dice, ay, mi Andrés, pero no hacen nada por la inseguridad, ustedes los políticos no hacen nada, ustedes... Y, ...y yo les digo, mire, yo como concejal lo máximo que puedo hacer es un control político... ...pero lamentablemente cuando hago un control político todo el mundo se lava las manos... ...todo el mundo dice que aquí no pasa nada, que las cifras no crecen... ...que las cifras son las mismas, que, que es muy normal lo que está viviendo Bucaramanga... ...pues al final que me toca decirle a los ciudadanos, defendámonos... ...defendámonos porque es que no hay realmente ni siquiera la reflexión de decir... ...oiga, la cosa se complicó, no no, 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 mira lo que pasó nuevamente en el deprimido de la 27 con Nicole Valentina ¿cuánto duró la autoridad y cuántas acciones se, se hicieron? se hicieron por una semana pero hoy pregúntele a un padre familia, de familia del colegio la normal y se y darán cuenta que todos los días hay robo en ese sector y lamentablemente las víctimas son niños, por lo tanto mi llamado como concejal en este caso es ayudémonos entre los ciudadanos porque lamentablemente no veo una, no ve una actitud ni una atención por parte de la administración por tratar de mitigar esta problemática
1: Muy bien, eh, doctor Jaime Andrés Beltrán muchas gracias, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía estaremos pendientes eh, finalmente un, una cuestión eh, usted hace varios meses había renunciado a su eh, partido Colombia Justa y Libre ¿ya le aceptaron la renuncia o todavía no?
0: no? No, no nos ha llegado la respuesta estamos atentos para saber cuál va a ser la respuesta del partido
1: muy bien, y, ¿y la idea es que ¿Independizarse? ¿Hacerlo? Por... Estamos,
0: estamos esperando que, que, que un gran partido como es Colombia Justa Libre eh, resuelva eh, las divisiones internas que tiene eh, por, por Bogotá en, en, en sus mandatarios eh, para poder saber qué camino tomamos en la medida en que es un partido con unas bases muy importantes para nosotros y en esa medida lo que nos interesa es estar en un partido con la solidez de, de saber que se puede seguir avanzando.
1: Ah, ahora, doctor Jaime Andrés, eh, en materia política, ¿con qué candidato está la presidencia de usted? si ya definió,
0: en este momento estamos con el, el, el candidato de nuestro partido, con John Milton por parte, Colombia Justa y Libres. Ah, ah sí. Eh, ¿Mientras? Ya aparece en el tarjetón, en, sí. en, en, la Justa Casilla.
1: Pero mientras no se resuelva eso de su situación ante el partido, pues usted no puede definir por quién va a votar, ¿no?
0: Ya después queda libre. Claro, no, pero estamos estamos apoyando a John Milton, que lo conocemos, es una gran persona y, y sabemos de, de su trayectoria política. Bueno, y... ¿Eso
3: significa que, que la situación del concejal Jaime Andrés dentro de su partido se la definen después de junio? <risa> <risa>
1: <risa> Muchas gracias. <risa> bueno, doctor, usted es un gran candidato para hacer ca eh, para llegar a la alcaldía de Bucaramanga. ¿Cómo va ese proyecto? No, eh, ese proyecto no es tema de nuestra agenda en este momento.
0: El tema de agenda de, de nosotros en este momento es resolver el tema presidencial, eh, resolver el tema del partido, también seguir avanzando y construyendo un proyecto social en el que llevamos trabajando más de 18 años para mí la política siempre ha sido la herramienta para transformar vidas no el fin y eso nos ha permitido eh, construir, nosotros tenemos una labor social muy importante y en eso estamos construyendo ahora, el tema de alcaldía es un tema del momento, el momento lo va a definir, de las lecciones importantes que me dejó la última campaña es que eh, el momento político que esté viviendo el país y la ciudad definirá quiénes son los candidatos. En este momento cualquier especulación eh, todavía no es sensata hacerla porque nos falta mucho. Dijo un amigo político muy antiguo, las uvas todavía están muy
1: verdes. Sí, y, y bueno, pero por los mensajes que nos llegan acá la mayoría, no, no tiene ninguno en contra, Todos es ánimo Jaime Andrés, usted es el que denuncia, estamos con usted, bueno. Éxitos, doctor. Muy amable, ¿no? Alfonso, un
0: abrazo para ti, para toda esa mesa de trabajo. Espero estar pronto de manera personal saludándolos allá en el estudio.